0: Bonjour à toi, le format des épisodes évolue et date à tes retours. Pour te permettre une écoute plus fluide, chaque sujet sera traité en trois épisodes, respectivement attribué à une rencontre, une personne. Tu écoutes la deuxième rencontre du deuxième sujet d'ipséité nommé Être français ou française et d'origine étrangère. Dans le cadre de ce sujet, tu as l'opportunité de rencontrer trois personnes, trois français et françaises. Ces français ont des origines de pays étrangers ou de territoires historiquement étrangers. Pour ce sujet, j'ai fait le choix de rencontrer des personnes racisées et aux origines non-européennes. Toutes nées en France, ces personnes ont grandi et évolué en France. Au cours de leur vie, leurs origines ont déterminé en partie ce qu'elles sont, leur rapport aux autres, mais aussi le comportement d'autrui à leur rencontre. Marie-Amaëlle est la deuxième rencontre de ce sujet, française et d'origine de multiples pays d'Afrique de l'Ouest. Nous parlerons notamment de son enfance et adolescence, de la représentation des personnes noires et racisées en France, de racisme systémique et de la richesse de ces communautés. J'ai volontairement posé certaines questions liées à des stéréotypes pour pouvoir les déconstruire et les comprendre. Je te laisse donc rencontrer Marie-Amaëlle, française et d'origine sénégalaise, corse, béninoise, de Guinée-Conakry et ivoirienne, que j'ai rencontré au collège. Euh, bonjour Marie-Amaëlle. Salut Raphaël. Je vais t'appeler Marie un tout le long par habitude. Ça, te va Ça me va très bien. Euh, tu fais partie de l'épisode sur la question d'être d'origine étrangère et française. Est-ce que tu peux te présenter rapidement
1: Alors, je m'appelle Marie-Amaëlle, j'ai 24 ans et je suis
0: journaliste. Ok. Euh, dans le cadre de cet épisode, est-ce que tu peux nous dire quelles sont tes, jo- tes origines, si tu peux les définir
1: alors, ma mère est d'origine sénégalaise, enfin néo sénégalaise à 100%, de ouais. père et de mère. Mon père, lui, est métis, donc j'avais une grand-mère qui était corse, ouais. pas de, de, de mon, du côté de mon père, donc. Une, euh, un, un grand-père paternel qui était, lui, béninois. Et mon père, en fait, est né en Guinée-Conakry, mais a grandi en Côte d'Ivoire. Donc, si tu veux, toutes ces origines se, se mêlent un peu, ce qui fait que je ne peux pas te répondre, je suis juste du Sénégal et de la Guinée, parce que c'est le lieu de naissance de mes parents, ouais. mais j'ai aussi plein d'autres origines qui viennent s'ajouter à tout ça.
0: Quoi. Ok. Et quand tu as grandi, t'es, les, tu as des communautés repérées ou repérantes pour toi, avec que tu as grandi ou...
1: Alors, dans le cadre de ma famille, on est, on est une très très grande famille, donc il faut dire que mon père a, a sept frères et sœurs. Ma mère, elle a trois frères et sœurs, donc ce qui fait que typiquement mon père, par exemple, lui était... La, la culture à laquelle il, dont, de laquelle il était le plus proche, c'était vraiment la culture ivoirienne, par exemple. Donc, mmh. au sein de ma famille, même de mes oncles plus ou moins éloignés, on va dire que la culture ivoirienne était très présente. Mais la culture congolaise aussi, par exemple, était très présente. Enfin, c'est vraiment, un, on va dire, un grand mélange de, 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 de,
0: toutes les, de tous les pays, de toutes les régions d'Afrique de l'Ouest. Quoi. D'accord, ok. Tu as grandi dans, un, dans une ville au, à côté de Toulouse où il y avait essentiellement entouré de blancs. Est-ce que tu as rencontré des difficultés dans ton parcours de par la perception du fait que tu sois potentiellement euh, considérée comme étrangère
1: Alors, très vite, on, on, sait, on, sait, on sait qu'on est différent, c'est pas forcément un, quelque chose de, 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 de difficile, hein. c'est, on mmh. sait qu'on a une différence, on sait que voilà. Et puis, même très très jeune, hein, ça arrive très tôt, même déjà à l'âge de 4-5 ans, ouais. on se retrouve dans une classe et puis tu vois très vite que tu es seul, la seule personne raciste ou la seule personne noire, et puis euh, on te dit, ah, euh, ça va être des chamailleries un peu à l'école, on va te dire, ah, t'es noire, t'es si, et puis le réflexe que tu vas avoir, c'est de te dire, non, non, je suis pas noir, je suis marron. Enfin, Ouais. t'as ce truc-là un peu coloré donc là déjà c'est une première prise de conscience en disant ok je suis pas comme eux hein. mais bon c'est pas grave de mmh. toute façon voilà moi j'ai on a eu des parents qui nous ont déjà très vite on va dire sensibilisés à ces questions-là en me disant mmh. mes enfants vous êtes naturellement remarquables donc faites-vous remarquer autrement que par ça en fait donc mmh. voilà il fallait qu'on soit irréprochable ça on l'a toujours fait comprendre et quelque part je les en remercie tu vois c'est quelque chose qui nous a beaucoup servi donc au départ moi, je ne vois pas ça comme un handicap. C'est, ouais. c'est, disons que c'est, c'est dommage. Et puis, en termes d'identité, ça peut être compliqué au début. Mais si tu veux, moi, j'ai toujours pris comme, comme un avantage dans le sens où c'est vraiment une double casquette. J'aime mmh. dire, quand je suis dans un milieu où il y a beaucoup, beaucoup de blancs, je sais comment me comporter, on va dire. Je sais comment... Les codes ne sont pas les mêmes que quand moi, je suis par mmh. exemple au sein de ma famille ou avec d'autres groupes de pères qui sont plus proches de moi en termes de culture, de oui, de couleurs, où on est plus dans les mêmes ambiances. Enfin, moi, c'est une force, quoi, j'ai envie de dire. Mmh. Je suis aussi bien à l'aise dans un milieu où il y a des blancs parce que c'est... le collège était comme ça, l'école était comme ça, mmh. mais je suis très très à l'aise aussi quand je suis dans, dans ma sphère familiale où là, oui, enfin, c'est... c'est mes pères, enfin, c'est mes frères et sœurs, c'est ma famille, ou alors c'est... ce sont mes meilleurs amis, enfin... Je vois ça plutôt comme quelque chose de, de positif, en tout cas. C'est, okay. c'est vraiment prendre de tout. C'est, de, de, voilà.
0: Et tu n'as pas eu l'impression de t'obliger à être autrement pour te faire accepter alors, Du coup, quand tu dis double casquette, cette question-là
1: Alors, moi, jamais, j'ai toujours été... Enfin, j'ai toujours su, finalement, qui j'étais. Tu vois, j'ai toujours, enfin, mm-hmm. Quand je suis avec ma famille, c'est vraiment... Enfin, c'est... Je ne change pas en fait. Celle que je suis, quand je vais être peut-être plus avec un ouais. univers ou voilà, ou quand, encore une fois, quand tu es à l'université, quand tu es à la fac, quand tu es à l'université, quand tu es au collège, quand tu es à l'école, effectivement, c'est un univers blanc. Mais moi, j'ai, j'ai toujours été pareil. Mm-hmm. Quand je te parle à toi, Raphaël Blanc, ben, je ne vais pas parler de manière différente quand je suis avec euh, ma soeur ou quand je suis avec mon frère. C'est, c'est la même chose quand je suis avec mes amis racisés. tu vois c'est... Mm-hmm. Disons que les sujets ne vont pas être les mêmes. Mais comme comme toi, par exemple, je sais oui. pas, tu vas être avec un groupe d'amis plus ou moins différents qui a des centres d'intérêt complètement différents. Enfin, c'est aucunement, pour moi, en tout cas, lié là, à ce stade à la couleur, à, à de, la couleur peau. de peau. à ouais,
0: l'origine. OK. Et tu avais commencé à en parler des, des aussi des forces et des possibles qui sont de cette différence de culture, des, de, de la, des multiples espaces, sans dire qu'il n'y a aucune connexion. Mais qu'est-ce que, toi, tu visualises comme euh, un gros plus d'avoir grandi dans des... Communauté et culture très différentes.
1: Moi, c'est, pour moi, c'était vraiment le, 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 le truc. Enfin, je trouvais ça genre trop classe en fait d'être trop bon, <rire> <non>, mais, <rire> mais j'ai jamais pris le fait, tu vois. Souvent, moi j'entends, il y a beaucoup genre, de gens, de personnes racisées qui vont dire ouais. Oui, il y a toujours un moment de ma vie, j'en pouvais plus, je voulais être blanche. Moi, ça, ça, ça ne m'a jamais traversé l'esprit. En ouais. fait, quand je voyais là. La... Moi, tous les souvenirs que j'ai vraiment du de, de, de coup de. Donc, on pourrait dire que la, les, les blancs que j'ai fréquentés, c'était vraiment dans le cadre de l'école oui effectivement encore ouais. une fois ben on, on est très peu puis euh, là on a grandi dans des, des petits villages enfin c'est pas un village en plus le mmh, tournefeuille, mmh, mais c'est vrai que c'est une, ça reste une petite ville ouais. donc effectivement on est tout moins tout le monde reprä... se connaît voilà tout le monde se connaît puis on est moins représenté mais quand j'étais chez moi moi c'était vraiment la, la joie le, le c'est vraiment très culturel aussi où on, on aime faire la fête donc on c'était vraiment un truc de mais mais c'est tellement bien en fait d'être noir c'est, mmh, c'est, mmh, c'est tellement bien et puis il y a tout, tout cet événement aussi de de la musique tu sais qui venait aussi des États-Unis où sûr. c'était tout le hip-hop et puis on était un peu stylé, tu vois, ouais, genre ouais, tout le monde <rire> voulait aussi un peu faire partie de cette ambiance-là. Moi, j'étais à putain, tellement. En fait, c'est moi, c'est ouais. nous, tu vois. Donc, en tout cas, je voyais ça vraiment comme une force. Et aussi, encore une fois, je disais, on est en France, donc effectivement, t'as, t'as, typiquement, bah, des blancs, ils vont avoir une culture. Je dis pas, elle, est pas, elle est pas univoque, il n'y en a mm-hmm. pas qu'une. Hein. Et moi, je voyais ça comme une force dans la mesure où, en plus d'avoir la culture française, on avait mais, plein d'autres cultures différentes. Et, et mm. pour moi, intellectuellement. C'était une grosse, grosse force. Enfin, te là, mais attends, tu te rends compte enfin, Nous, on connaissait, on connaissait ça, parce que notre père, quand on était petit, nous racontait des histoires sur le, sur le royaume du Bénin, le Daomé. enfin C'est, c'est, c'est vraiment, c'est, pour moi, c'est de la connaissance, c'est de l'intelligence. Donc, je voyais ça vraiment, ouais, c'est, c'était une force. Quoi. Ouais.
0: Euh, donc, ça n'a jamais été masqué, plutôt toujours chercher à être assumé et exploiter tous les possibles en fait que, ouais que alors moi, je n'ai
1: jamais vu, enfin, ma, en tout cas, ma, coul- ma couleur de peau comme, euh, comme quelque chose ouais, dont je voulais me... Mm me désaisir, ou... non non ça a jamais de la vie quoi. Mmh. Ça toujours été... je pense que c'est encore une fois grâce à mes parents tu vois, qui me disaient oui oui effectivement vous êtes noir, vous êtes euh, un peu différent des gens que vous allez croiser en tout cas ouais. à un moment donné mmh. mais ça c'est, c'est pas du tout un désavantage c'est quelque chose, c'est une force quoi. Et c'est, encore une fois c'est là qu'elle me disait t- tout le temps et cette phrase là, je, enfin, je me souvenir parce qu'elle m'a marqué c'est mmh. vous êtes naturellement remarquable donc oui c'est quelque chose que tu ne peux pas t'en défaire tu le vois automatiquement sur, euh, c'est, 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 c'est un critère visible on va dire qui fait qu'on va, on va, on va tout de suite le percevoir. Donc ça, n'en faites pas quelque chose de... Parce qu'on sait très bien que dans la société dans laquelle on est, c'est quelque chose qui peut être instrumentalisé contre vous, à un moment ou à un autre, c'est comme ouais. ça, c'est une réalité. Donc faites tout pour que, non.
0: Ouais. Et euh, tu parlais de la représentation bah, des, des personnes noires dans le rap, que c'était quelque chose de stylé aussi dans, dans le milieu de la culture. Euh, euh, aussi, euh, il n'en reste pas moins, et on le remarque aussi avec... Euh, des événements en ce moment, un petit peu Black Lives Matter, les, les manifestations qui existent, où on conscientise que la représentation des personnes noires euh, et des personnes racisées, elle est euh, différente des personnes blanches au niveau de la télé, des médias, de, des publicités, de, de l'ensemble.
1: Euh... Alors ça, je pense que c'est quelque chose... Qui m'a beaucoup euh, touchée quand j'étais plus jeune, c'est le fait, bon, on s'en rend pas compte, on n'arrive pas à conscientiser, à dire que, ah oui, effectivement, c'est parce qu'on est sous-représenté, mais moi j'ai mis beaucoup de temps à me dire, mais en fait, t'es belle. Avant d'accepter, me dire, ah, mais en fait, tu peux plaire, en fait, tu peux être belle. Et quand t'évolues dans un milieu aussi où il y a peut-être plus de blancs, ou même dans les les représentations des séries, t'as l'habitude de voir des. des... Par exemple, le couple mixte n'existe pas, ou peu, où tu te dis, bon, ben, tu vois peu de, de noirs représentés, si ce n'est dans des pubs grossières, tu vois, ouais. des trucs hyper dégradants, même dans les films, ça c'est des, des études sociologiques, enfin, bien tu bien sais sûr. très bien où tu vois par exemple que la femme, ben, ça va être soit la, la meuf de la cité, ou, ou, la, femme alors, ou la femme de ménage, enfin, voilà, c'est des trucs hyper abaissants, mais ça tu t'en rends pas compte tout de suite, mais après c'est vrai que dans ton, ton toit, elle va me dire, ah mais en fait oui, mais qu'est-ce que tu racontes, t'es pas moche, tu vois, mm, et mm. tout de suite tu te dis, mais de toute façon une noire, elle ne peut, peut pas être jolie, fin, mm. après il y a tout le classique, de « tu le connais très bien, mais tu es belle pour une noire. Ouais. Qui s'applique aussi aux Asiatiques, bien sûr, mais t'es belle pour une Asiatique. Enfin, ce mm-hmm. truc-là, tu vois, c'est quand tu le comprends, donc ça, ça, arrive peut-être à une dizaine, enfin, on va dire une quinzaine d'années, j'exagère,
0: ouais.
1: ça te renvoie à un truc assez fort, t'es là, mais what mais
0: mm-hmm. <rire> oui, oui, c'est mais... <rire> mieux des autres, comme si. Euh... Bah, j'en parlais avec une autre personne pour le même épisode, là, Safia, et euh, sur le, le, le phénomène d'assignation, finalement, de se dire, ah ben, bah, t'es mieux que ce que ta communauté représente. Ça, tu l'as ressenti. Hein l'aperçu a c'est
1: toute la question tu sais sur les, les, les bons euh, les bons les bons noirs ouais, c'est noir quoi c'est typiquement genre toi t'es, t'es, t'es quelqu'un peu importe hein, tu es quelqu'un on va dire tu as fait quelques années d'études tu mm. travailles on va te dire ah mais toi tu n'es pas comme les autres toi Mm-mm. toi ça s'applique aux arabes ça s'applique aux asiatiques mm. enfin quoi que encore les asiatiques on, on, ils sont réputés comme minorités. ah ils sont bien mm. ils sont discrets ils sont... mais c'est toujours pareil en fait mm. c'est comme tu dis c'est que tu parce que tu, tu t'es une couleur de peau, finalement, on, on essentialise, on part du principe que mmh. parce que tu es asiatique, tu agis comme ça, ou parce que tu es noir, ou parce que tu es arabe, tu agis comme ça, et bon c'est, c'est clairement raciste. Quoi. Et ça, ouais. c'est, c'est clairement ce qu'on appelle pour moi le racisme systémique, tu vois.
0: C'est ça. Et quand tu dis que tes parents, ils t'ont euh, dit d'être le, la meilleure... Euh, forme de ce que tu peux être, c'est à la fois hyper encourageant et c'est ce qui doit aussi euh, exister, mais c'est peut-être je sais pas, je comprends aussi comme un peu lié où euh, bah, si tu le fais pas et tu vas vite tu as une difficulté supplémentaire en fait.
1: Alors oui ça c'est un peu, le, c'est un peu la, la tristesse du truc, après si tu veux moi je l'ai accepté ça, ouais. je voyais ça comme ok c'est pas grave, je vais être, euh, mmh. je vais prouver comme moi c'est une force parce que tu pars du principe que en plus de réussir, tu te dis t'es noire, mais tu te dis mais c'est génial. Parce ouais. que rien n'était, rien en tout cas, parti pour. Enfin, ouais, enfin quoi ça. que ça, c'est un peu dramatique, dit comme ça. Mm-hmm. Mais tu te dis que j'avais peut-être, effectivement, moins de chance sur le papier. En tout cas, avec euh, la, la classe de laquelle je suis issue, tu vois. Tu prends ouais. quelqu'un de mon niveau, tu dis ah peut-être qu'il aurait eu un tout petit peu plus de chance. en fait, non, t'as juste réussi à, à remettre le rapport euh, à égalité. Donc, moi mm-hmm. je trouve que non. es encore plus fier tu vois. Tu te dis, bah, mm. c'est que j'ai, j'ai réussi, quoi. Donc, c'est cool. Ouais,
0: tout à fait. Donc, changement de sujet, euh, la question d'être français, c'est une vraie question pour moi d'arriver à définir, finalement, euh, qu'est-ce que ce serait Est-ce que toi, tu arrives à mettre une définition sur ce qu'est être français
1: À partir, pour moi, du moment où tu es né en France, que tu as grandi en France, que tes influences, de toute façon, culturelles sont euh, françaises, pour moi, tu as grandi en France. Après, qu'est-ce que ça veut dire être français, j'ai envie mmh. de te dire Paul ne euh, répondra certain, certainement pas la même question que moi, une Emma ouais. non plus ou un cadet répondra certainement à une réponse tout à fait opposée à la mienne, mmh. mais pour moi, le fait, je ne peux pas me sentir autre chose que française, c'est le seul pays mmh. que j'ai mmh. connu finalement. Tu vois, peut-être mmh. que si j'avais été livre 15 ans aux États-Unis, je te dirais que bah, je me sens euh, finalement un peu américaine, mais là c'est, pour moi, c'est juste simplement le fait de se dire ok, j'ai grandi dans ce pays, c'est mes valeurs, c'est, c'est ma culture, c'est... Mmh. je suis française quoi.
0: Ok. Euh, donc on l'a dit précédemment, il y a une réalité en France où, euh, même s'il y a une certaine évolution, les stéréotypes sur les personnes racisées, ils sont encore très présents. Qu'est-ce qui, pour toi, pêche le plus et où il faudrait agir pour que ça évolue
1: Franchement, c'est hyper difficile ouais. de répondre à cette question-là. Tu te dis qu'en fait, donc l'histoire finalement du racisme, elle, elle date il y a tellement longtemps. Enfin, l'hérité mmh. de siècles, de siècles de, de d'esclavage, puis de colonisation, donc déjà de base, les gens ils ont dit ok, parce que vous êtes noir, ou parce que vous avez une couleur de peau qui n'est pas blanche, vous êtes inférieur. Donc sur un critère biologique, on a dit ok, vous êtes inférieur. De là ensuite, ça évolue, puis on a dit maintenant vous êtes, vous êtes, vous avez cette couleur de peau là, vous avez une culture qui est différente de mmh. la nôtre, du coup votre culture elle est pas du tout ok, elle est inassimilable. Donc on est parti sur un truc ok, c'est hyper culturel, c'est du racisme culturel. Toutes ces, ces trucs là, se sont bah, finalement institutionnalisés. On a construit tout de, des systèmes tout autour de de, 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 ce, de, ces, de ces biais. Puis maintenant on est dans un racisme, comme on dit systémique, tu vois. Et pour moi pour se défaire de ça, fin, c'est bien sûr ça passe par la déconstruction. Mmh. Mais aujourd'hui, tu vois dans le débat, je trouve qu'on parle beaucoup de oui, on dit Black Lives Matter. Tu vois que les gens ils sont là ils manifestent. Je trouve ça super bien. Mais toutes ces questions-là, en fait, faut dire qu'il y a des gens, tu vois qui sont conscientisés depuis genre 20 ans, tu vois, ouais. qui mènent un combat depuis 20 ans, tu vois, tu vois, même tu, pourras, tu prends des réseaux sociaux, tu vas sur Twitter, tu as des Afrofemmes qui sont là depuis des années, genre qu'on n'écoute pas, et puis là tout d'un coup, tu vois, il y a un gros sursaut, bien c'est sûr. très bien, c'est très bien. Mais il y a plein de choses qu'on re- refuse de remettre en question, et pour moi, c'est là que la convergence des luttes elle est hyper importante, c'est typiquement, dès qu'on commence à mettre en avant des trucs t- tels que le privilège blanc, Mmh. là tu vois les poignées se comme quand tu dis patriarcat rien bah, ouais, ouais, ne va plus mais tant que tu ne remettras pas en cause c'est, c'est le, le système établi en disant ok il y a des dominés, il y a des dominants il y a des oppressés, il y a des gens qui oppressent qui oppressent pas de manière délibérée mais leurs conditions aujourd'hui un homme blanc, six genre... <rire> hétérosexuel, il bénéficie d'un putain de privilège dans la société et ça il faut qu'il comprenne. Ouais. On dit pas qu'il doit rentrer chez lui le soir et, et, et pleurer en disant mon dieu c'est horrible ce que je fais à ce monde, <rire> non, juste prends conscience de ça ouais. et conscience de ça et en fait moi ce qui me gêne beaucoup c'est quand tu m'en dedans ces questions-là tout de suite... Et c'est pareil pour la question sexiste. Hein. Les hommes, quand tu parles du patriarcat, on va tout de suite te dire « Non, mais c'est bon, c'est pas tous les hommes qui sont comme ça. Ouais. Non, mais c'est pas tout le monde qui est raciste. » Mais c'est pas ça la question. On vous demande juste d'accepter que parce que vous êtes homme ou parce que vous êtes blanc ou parce que vous êtes hétérosexuel ou parce que vous, vous êtes euh, genré, on va dire, correctement pour vous mm-hmm. dans une société, vous avez un privilège. Et juste accepter de remettre en question juste pour qu'on puisse en, en discuter.
0: Mm-hmm. Juste
1: qu'on dise « Ok, on est d'accord sur ça, maintenant on discute. Et... » Pour moi, ça, c'est déjà un step qui... Qui est hyper important et dont on est loin, tu vois.
0: Bien Contrairement
1: sûr. aux gens qui vont dire Oui, c'est vrai qu'il y a des problèmes de racisme. Ok, ça, les gens, ils vont dire. Mm-hmm. Ok, ils vont dire Ils vont souvent dire Ah, mais moi, je ne suis pas raciste, moi. Mm-hmm. Oui, mais tu sais pas, mais des fois, dans ta manière de parler, dans, tu vas voir des biais qui le sont, mon coco, tu vois, sur du, des, des trucs de racisme un peu ordinaires. C'est c'est, tu vas l'être. Donc, moi, je pense que quand on aura déjà déconstruit ces notions de, de privilèges, et qu'on n'aura pas peur d'en parler très ouvertement. Puis il y a beaucoup d'études, il y a beaucoup de livres enfin, qui ont été faits sur toutes mmh. ces questions-là. C'est, c'est, c'est vieux, quoi.
0: Ça me fait écho euh, à comment est perçu le racisme par des personnes qui le sont, potentiellement, ou qui ont des propos racistes. Ou euh, il y a encore euh... un format unique de raciste en France perçu. C'est-à-dire Jean-Marie Le Pen, Éric Zemmour, quelque chose de trash, de fort, et qui... Euh, qui du coup, si on n'est pas trash, finalement, on ne serait pas raciste. Et du coup, quand tu parles des personnes qui, qui disent « mais je ne suis pas raciste », c'est qu'en fait, pour moi, il n'y a, y a pas d'écho forcément avec Éric Zemmour ou Jean-Marie Le Pen dans la forme, mais finalement, il y a en effet un racisme systémique et parfois plus fin, plus, euh, con, enfin, qui ont fait partie de la construction dans, les, dans l'éducation. Euh, est-ce que toi, tu... Quand tu y es confronté dans ton quotidien, en soirée ou quoi que ce soit, tu arrives à réagir à chaque fois ou c'est pas toujours.
1: Euh... Alors disons moi je sais que, bon, m- encore une fois, euh, ma mère, elle nous a tellement euh, préparé mmh. à ça. Enfin, elle est arrivée en France, elle était hyper jeune, elle venait faire ses études, elle est arrivée du Sénégal, et puis même dans, dans le milieu professionnel, elle a très vite été confrontée à ça. Enfin, les gens, qui, même les, les supérieurs qui lui balançaient des trucs à la gueule, et puis tu peux pas te dire que c'est autrement que parce que t'es, ouais. parce que t'es noir, tu vois. Et donc, en fait, moi, je sais très bien réagir. Typiquement, un gars, ça m'est déjà arrivé à Toulouse, un hein, marchand dans les rues, un gars qui me dit « Oh, ça le négresse. » Ok, mmh. what else enfin, Ça, <rire> franchement, c'est un truc, ça me place... Mais ça, c'est ma sensibilité à moi. Ça, c'est moi qui réagis comme ça. Il y en a d'autres qui seraient révoltés. Moi, je me dis « Mais comment est-ce que tu veux que je m'aligne à ce truc-là mmh. » Ok, what else Si tu veux. Mais après, là où c'est plus difficile pour moi, c'est quand c'est comme tu dis une fois. Encore une fois, c'est quand c'est insidieux. Quand c'est déguisé, quand c'est masqué, mmh. là, moi, je perds tous mes moyens. C'est typiquement, une fois, c'était une soirée, c'était à, à Tournefeuille, je crois. Et puis, hein, on parlait un peu, de, je sais plus de quoi on parlait, et puis euh, on, on finit par me dire Mais toi, de toute façon, tu n'es pas française. Comment ça moi, Je ne suis pas française. Bien sûr que je suis française. Hein? Mais toi, de toute façon, arrête, on sait. Tu vois, il y a ce truc-là un peu, genre, déguisé, sous une forme d'humour, enfin sous-entendu, oui, parce que tu es noir, euh, en France, on est blanc, quoi. Mm-hmm. Tu as très, très bien compris le raccourci. Bien Et sûr. Et c'est, je sais pas, ça, j'étais là, mais... Mais t'es qui toi ouais. <rire> pour me dire que moi je suis pas française Et là c'est mon ego, tu vois peut-être ma fierté genre attends genre moi je, je, moi qui, qui suis quand même fière tu vois de, ouais. d'être française et qui suis quand même fière de, de cette origine là. Il considère que la France est quand même un panel multiculturel assez incroyable. Mmh. Toi tu viens me dire que moi parce que je suis noire, t'es malade toi. Enfin là il est clairement un bi-raciste. Enfin c'est même pas un bi c'est, c'est raciste. Et là, tu vois, je n'ai même pas su comment réagir, j'étais, dé- j'étais dégoûté en fait. Ouais. Et j'étais bien plus dégoûté que quand il y a un type qui passe dans la rue qui va dire Ah, sale noir ouais, okay, ouais, ok, ok, mec.
0: Parce que c'est une... ça paraît plus dur à... face aux autres à convaincre. C'est-à-dire que si tu es entouré de personnes et que la personne, le mec qui dit sale négresse, c'est... on ne peut plus perçu que comme raciste. Alors que quand on est sur quelque chose de plus fin. Ça amène à un débat et c'est épuisant parfois de devoir déconstruire ça.
1: Oui, alors moi, je suis pour le, le, le fait qu'on, qu'on, qu'on en parle et qu'on ouais. déconstruise tant qu'on peut. Et puis en fait, on se rend compte que des fois, quand on t'avance des, des, des thèses, c'est tellement, ça tient tellement pas la roue que tu es là, mais ok, attends, je vais te mmh. dire pourquoi je vais déconstruire son idée qui est complètement insensée, qui tient pas la roue. Ouais. Donc oui, après, ça peut être épuisant mentalement. Et moi, j'ai beaucoup de copines avec Jésus qui disent « Maintenant, c'est bon, il y a des livres. Je pourrais mmh. t'en conseiller 10 000 des livres ou des podcasts. » des... Il y a plein de choses. Mais je trouve que c'est quand même important de... Quand tu rencontres quelqu'un, ça dépend à quel niveau, bien sûr, hein. mmh, à quel degré on parle. Tu vois ouais. es en face, comme tu me dis, de, de quelqu'un, mais voilà, d'un, d'un, d'un partisan ou d'un fils spirituel, d'un Éric Zemmour ou d'un bien sûr, Jean-Marie je... Le Pen. Là, je ne sais pas s'il faut essayer de faire quoi que ce soit, mais, tout en, tout cas, <rire> voilà, mais en tout cas, quand on peut essayer, de par des, des trucs assez simples, d'être le plus pédagogue possible et de, d'essayer de faire passer des idées, je pense que déjà, se, qu'on se mette d'accord mmh. sur euh, un truc, qu'on se dise, OK tu penses ça, ok, mais on est, tu vois, essaye d'avoir un point d'accord peut-être minimal, dire, là, je pense qu'on peut déjà enclencher un truc. C'est petit, c'est, c'est peut-être mmh. peu, il y a des gens qui te diront, mais c'est pas assez, ça va pas assez vite. Oui, I know <rire> <rire> Mais genre, on fait, enfin, tu vois, on essaie, quoi, et puis surtout pas baisser les bras. On finira par arriver, j'en suis sûr. Ouais.
0: Et tu parles de, de livres, de podcasts qui, t'ont... Enfin, qui peuvent permettre de s'informer sur cette question-là. Tu recommanderais quoi t'en as en tête, là, ou pas
1: ah bon, alors après, c'est, je, je prêche un peu pour ma paroisse, mais et pour mes Bien deux dit. super collègues <rire> <ce> <rire> qui s'appellent Virginie Nussbaum et Céléon qui font un podcast qui s'appelle euh, euh, Brise-glace, dans lequel elles évoquent toutes ces questions un peu. Donc c'est, c'est très large, on parle de questions liées au racisme. Parle... C'est vraiment des sujets très tabous mm-hmm. sur, les, sur lesquels les gens s'expriment de manière anonyme pendant à peu près une vingtaine de minutes. Sinon, il y a Kiff Taras, sur la question de, de vraiment l'identité, en tout cas mm-hmm. la race, ça c'est, ça c'est le top du top. Quoi. Après, tu as plein de livres magnifique, mmh. super intéressant, dans un qui s'appelle Le racisme est un problème de blanc mmh. de Renée hodge et en fait elle explique justement toute la notion, de... c'est une auteure anglaise, qui explique justement toute la notion de, 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 de privilèges blanc et donc en anglais le, 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 le livre s'appelle Pourquoi je ne parle plus de racisme avec mes amis blancs. D'accord. Et justement c'est parce qu'à chaque fois tu vois ça, ça, ça fait écho à, voilà, à toutes les personnes racisées je pense pourront plus ou moins en tout cas te dire la même chose, je peux parler au nom de tout le monde mais qu'on peut être d'accord sur ça, c'est que dès que tu commences à évoquer ces questions-là en disant Ah oh, non, mais t'as vu, on va te dire Ah oh, là, mais t'exagères, tu dramatises un peu. Mm-hmm. Mais t'es qui, toi, pour me dire que je dramatise un peu enfin, C'est ma sensibilité, c'est mon émotion. Si je te dis ça, enfin, arrête, quoi. Mm-hmm. Puis moi, souvent, quand j'ai ce discours-là en face de moi, Non, mais là, t'exagères un peu, c'est pas parce que t'es noire tu le prends personnellement. Je dis, Attends, ça t'est jamais arrivé, toi, par exemple, en tant que femme, dans une discussion, qu'on te rabaisse un peu dans une discussion face à un homme, et tu t'es jamais dit C'est parce que je suis une femme, et s'il avait eu un homme en face, il aurait jamais parlé comme ça. C'est exactement la même réflexion. Et c'est le seul truc que j'ai, tu vois, aujourd'hui, pour essayer de dire, mais arrêtez de dire que les gens dramatisent. Et quand bien même les gens se, se dramatisent, chacun sa sensibilité. Mmh. Si quelqu'un dans la rue, il a, il a subi un petit truc, toi, à côté, tu vas considérer que c'est pas du racisme. Lui, il a le droit de dire, moi, je l'ai vécu comme une attaque raciste. C'est sa sensibilité à lui, il est plus sensible que toi, ou il est moins sensible qu'un autre. C'est, c'est pas à toi de le juger, tu vois. Mmh. Ça te regarde, enfin, c'est, 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 pas, c'est pas toi de, de définir ou de décider de l'émotion de quelqu'un, ça c'est un truc qui m'énerve beaucoup.
0: Bien sûr. Et euh, pour terminer, parce que j'ai déjà oublié de, de, de terminer, qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne qui, se, qui est jeune ou moins jeune, mais qui se retrouve en difficulté liée à sa couleur de peau pour euh, elle agir et, et s'assumer en tant que personne racisée Je
1: pense que c'est tellement dur. C'est tellement, ouais. tu vois, encore une fois quelque chose de, de personnel, mais je dirais déjà de jamais avoir honte jamais jamais parce que ça c'est quelque chose que tu retrouves beaucoup moi j'ai beaucoup entendu moi je remercie merci encore je remercie ma mère énormément <rire> <rire> mais, mais c'est elle m'a, enfin, c'est, c'est toujours été une fierté Une couleur de a toujours été une fierté on a toujours fait une force il faut jamais à aucun moment donné avoir honte de ce que tu es enfin ça s'applique à ouais. n'importe qui. Et le plus possible, le, le tourner en un avantage, ce qui peut paraître comme euh, quelque chose qui te ralentira dans la vie, et c'est mmh. de le tourner, d'en faire quelque chose de, de fort, peu, peu importe mmh. dans quoi, peu importe de, 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 selon quoi tu t'épanouis, mais ne surtout pas avoir honte, ne surtout pas tenir un discours du type je veux être blanche. Non, vraiment. Mmh. C'est, c'est, c'est dur je suis dire dans une société qui, qui, qui te fait qui te pousse à penser l'inverse et à faire l'inverse mais voilà dans la mesure du possible de, de se raccrocher mais ben voilà tu vois c'est à des podcasts à des discussions essayer d'aller en discuter avec ses pairs ne pas avoir peur de poser des questions dès qu'il y a, dès, dès qu'il y a une phrase qui va te gêner dans ton évolution des choses qui te plaisent pas des fois tu t'oses rien dire parce que effectivement tu vas être en minorité peut-être essayer de dire non non pourquoi tu dis ça ou pourquoi tu penses comme ça Essayer de confronter les gens. Ouais. J'aime avoir peur de confronter les gens. Plus facile à dire qu'à faire, je sais. Bien sûr. Mais il faut y aller.
0: <rire> bon. merci beaucoup Marie. Mais je t'en prie. La rencontre avec Marie amaël m'a fait mesurer les inégalités de place et de traitement. Je reste marqué par l'importance de devoir être irréprochable pour être finalement protégé en France. La place du racisme systémique est très forte et sa reconnaissance silencieuse. Sa place est forte et également pour Maxence, originaire d'un territoire aujourd'hui français. Maxence nous parlera de l'histoire de la Martinique, de sa place en France et de ce qu'est que de se sentir étranger dans son propre pays. Pour rencontrer Maxence, je t'invite à écouter la troisième et dernière partie du sujet. Autrement, n'hésite pas à me faire tes retours et à échanger avec moi par le biais du compte Instagram, ipcit.podcast. A tout de suite